0: CMM Radio El Dragón Invisible Con Jesús Ortega
1: ¿Qué tal?
2: Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible Aquí en CMM Radio Estamos en unas fechas muy señaladas Para esto del misterio, para esto de las anomalías Los enigmas y el miedo, una palabra que hoy será clave. El miedo, insisto, hoy será el protagonista de El Dragón Invisible. Ya sabéis que por norma general pues, nos gusta precisamente indagar, analizar, desentrañar las historias e intentar quitarles siempre ese hierro o ese morbo, o esa parte oscura que en otros medios se le suele dar. Pero hoy hemos decidido que precisamente como tenemos muy cercana la fecha de Halloween, la noche o la madrugada que va del 31 de octubre al 1 de noviembre, esa noche mágica, esa noche de brujas, de seres de ultratumba, pues hemos decidido hacer una experiencia casi casi como ir al cine. Vamos a intentar, entre comillas, aunque siempre tendremos nuestro sello, por decirlo de alguna manera, pero vamos a intentar anular un poco la realidad y deleitarnos con historias, historias que yo creo nos van a sobrecoger. Historias de reporteros, de investigadores, de gente con la mente muy bien puesta pero que lógicamente al enfrentarse y al buscar el tipo de temas que normalmente tienen protagonismo en El Dragón, pues se han encontrado con situaciones que, bien sea por su gestión, bien sea por haberse enfrentado a algo realmente extraño y desconcertante, pues les han producido, insisto, miedo. Así que como tenemos eh, mucha tela que cortar, como hay muchas historias, como hay muchos invitados, yo creo que lo ideal es que no me enrolle demasiado y vayamos entrando al meollo del programa. Bienvenidos al Dragón Invisible.
3: Busca el Dragón Invisible en Twitter, Facebook e Instagram o envía tu nota de voz al WhatsApp del programa. Toma nota 660-387-997. ¡Súmate al equipo! Alguien dijo por ahí que la noche es oscura y alberga horrores. Permitidnos añadir, y en especial, una. La Víspera de Todos los Santos, Noche de Difuntos, Halloween, Sanheim, Castañada o como se le quiera llamar. Es la noche del año con más historias de brujas, mitología macabra, leyendas sobrenaturales y temores inducidos sin motivo alguno. De largo, de largo, de largo. Y es que en fechas como estas, cuando se encienden las chimeneas y la gente se reúne alrededor, las historias fluyen por sí solas, las anécdotas afloran, los corazones se abren y podemos contar y escuchar con total libertad nuestros mayores miedos. Venid aquí, dragonautas, y acurrucaos junto al fuego. Hoy algunos compañeros de este mundillo nuestro abrirán sus corazones, harán fluir historias y aflorar anécdotas, reviviendo aquella vez en que les pudo el miedo. Mucho miedo. Toneladas de miedo. Vendrán a contarnos la experiencia más terrorífica de toda su vida. ¿Y qué mejor fecha que esta? Preparaos. Habrá sorpresas. Feliz Halloween, amigos. O Samhain. O como lo queráis llamar. <risa>
2: Pues eh, ya lo habéis escuchado en la inconfundible voz de nuestro compañero Félix Armengol, aderezado por las buenas manos de otro compañero del programa, que he de decir, si hablamos hoy de historias de miedo, yo empiezo a tener ya miedo, porque está de nuevo con nosotros, llevaba tiempo sin acompañarnos, pero ya está aquí el periodista David Cuevas. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Jesús? Pues... Eh, Tengo eh, mucho miedo.
4: Estoy encantado de estar aquí en Dragon Dragón y series, sobre todo cuando el director dice que tiene miedo cuando llego yo.
1: Pero bueno... <risa> Tengo eh, mucho miedo, lo, de
4: miedo. Intentaré no defraudar, eh, ya no solo a los oyentes, sino al presentador, y bueno, ya que quiere miedo, pues vamos a meter
2: un poco de miedo durante los próximos minutos. ¿Tú te, también tienes alguna historia, que luego ya veremos, porque ya sabes que el tiempo al final siempre juega nuestra contra, pero si, tienes alguna historia que, que si da tiempo contarás? Traducción para los oyentes, no la voy a contar, no va a dar no, <risa> bueno, ni tiempo. Tú, ni tú, ni, 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 ni quien ahora mismo... Está
4: hablando, Yo creo que pero... todos hemos tenido en algún momento, sobre todo eh, más pegados a la adolescencia, posadolescencia, cuando empezamos a meternos en estos temas, pues circunstancias eh, que no nos esperamos y que debido a la inexperiencia de ahí en que empieza, pues te encuentras con cosas que no sabes explicar y en ocasiones, bueno, pues alguna de estas la verdad es que empiezan fuerte, vamos a dejarlo ahí.
2: Vamos a dejarlo ahí porque hay más compañeros, esta vez, en esta ocasión, en los estudios del dragón, por un lado, el investigador y criminólogo, director del boletín El Ojo Crítico, Manuel Carballal, ¿qué tal? Bienvenido. Muy
0: bien, encantado.
2: Vienes a contarnos historias de miedo también, ¿no? <risa> bueno, podría estar unas cuantas semanas contando historias de miedo, creo. Algo que, que quizá a muchos pueda llegar a dar... Algo de miedo, quizás no en los sentidos que, que vamos a abordarlo esta, esta semana, eh, son los libros y los trabajos que se publican en la editorial del de Ojo Crítico, que además habéis, habéis publicado uno hace muy, muy poquito.
0: Sí, es verdad que seguramente a algunos les inquieta. <ríe> Por eso digo que, que a lo mejor también crítico, despierta miedo. ¿eh? Algunos <ríe> sienten cierto temor. Eh, sí, hemos montado una pequeña editorial y acabamos de sacar ya el tercer título, que es un trabajo de Pedro Canto, el, un estudio monográfico sobre el caso de Mauri Rivera, y su regreso a la ufología después de 30 años de silencio, que ya solo por eso merece la pena.
2: Pues sí, nosotros además, eh, ya lo adelantábamos hace, hace unas semanas, tenemos ese libro, en breve haremos un sorteo de ese trabajo, pues que, como, como acostumbráis a decir, debe estar en la biblioteca de cualquier investigador y cualquier eh, pues interesado realmente en esto de las, de las anomalías. www.elojocrítico.info, ahí se pueden hacer con él. Perfecto. Y está también con nosotros... Pues otro gran compañero y gran amigo del programa, el licenciado en Geografía e Historia por la Complutense de Madrid y redactor jefe de la revista Fronteras de la Ciencia, Juan José Sánchez Oro. ¿Qué tal, Juanjo?
5: Hola, muy bien. Hay que decir buenas noches, ¿no? Que no que corresponde, <risas> aunque no bueno, lo sea, Bueno, ya con estos decir. horarios uno nunca Pero se... Pero hoy hablamos de noche, hoy... decir? Hay que
2: decir La noche de Halloween hay que decir buenas noches, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Y lo que también acabo de salir, pues hace nada, que ya está en los kioscos, es el nuevo número de, de Fronteras de la Ciencia, ¿no? Sí, que...
5: eso, como tú dices, acaba de salir el kiosco, por lo tanto da mucho miedo en estos tiempos que <risas> No sé si
2: miedo, pero sí que cierto agobio, ¿no? Comprender un poco las dimensiones del tema que, que va en portada de, de Fronteras. Sí,
5: en este caso siempre la revista se caracteriza por tener un dossier monográfico, aunque luego tiene una miscelánea de temas, pero en esta ocasión hemos apostado por una cuestión que es intentar desentrañar algunos de los enigmas que están en nuestro vecindario cósmico, que es el sistema solar, y lo dedicamos a eso. Tratamos de buscar una respuesta a ese planeta 9 que, que algunos están uh -huh. aquí tratando de demostrar que existe. <risa> hablamos de cómo se originó el sistema solar, hablamos de, por ejemplo, cuáles son los proyectos actuales para hacer casas en la Luna con impresoras 3D, si se puede terraformar Marte y también, por ejemplo, cuestiones como la astronomía en la prehistoria, nuestros orígenes de... Ha hablábamos hace poco de, de ese
2: posible Stonehenge en Totanés y bueno, eso tiene mucho que eso ver con... Eso
5: es, pues justo ese tipo de cosas, los Cronlench en este uh -huh. caso, eh, los Menires, eh, hay una serie de cuestiones ahí también en pinturas rupestres asociadas y abordamos todo eso, ¿no? Como siempre, bueno, pues un, un, un tema que en principio es, eh, <risa> tiene un hilo conductor pero abordado de una manera muy multidisciplinar.
2: Pues ya está, lo decíamos, en kioscos el nuevo número de fronteras de la ciencia. Y ahora, ya si os parece... Pues vamos a entrar en materia y como ya estamos, insisto, tanta gente eh, en estudio, tenemos algunas llamadas de compañeros pendientes, pues para empezar por algún lado, Manuel, cuéntanos alguna de esas historias, alguna de esas experiencias en las que quién sabe si eh, el subconsciente, la sugestión, pudo engañarte o no, pero viviste algo que, que desde luego... <risa> Y yo sé que tienes varias historias. Si, si da tiempo, las iremos contando. Pero lo escéptico que es, que esto es muy importante. Claro, es que hay que señalar que hoy el perfil de muchos de los compañeros que van a contar historias es precisamente el, de, el, de, el del lado racional, ¿no? El de intentar poner lógica y intentar comprender lo que se vive y lo que se
0: ve, pero... Sí, lo que ocurre es que por defecto tememos a lo que desconocemos, ¿no? Uh -huh. Y cuanto más conocemos, más miedos vamos perdiendo. Pero cuando eh, realizas trabajo de campo, cuando estás sobre el terreno, Claro, es inevitable verte en situaciones que escapan un poco a, a tu control, a veces por la inexperiencia, a veces por el, 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 la sugestión que te envuelve en ciertos contextos. Es que no sé, es que hay muchísimas. Es que hay historias, situaciones, yo recuerdo al hablar de miedo, recuerdo situaciones eh, muy concretas que, que viví en varios viajes a Haití, desde encontrarnos aparentemente en el unfor donde iban a mostrarnos a una diabla de tres pechos y dos metros de altura que golpeaba al otro lado de una puerta metálica con unos golpes terribles y que caer rodeados de los ungans, vudú, negros como tizones y, y en ese ambiente es, es incómodo, ¿no? O la primera vez que te encañonan, por ejemplo, durante una investigación <risa> y la segunda también, el, el también, también el ver un sí. cañón de un ceme eh, tocándote la nariz con un soldado temblando más asustado que tú porque has saltado la verja del acuartelamiento militar siguiendo un caso de abducción pero eso te y... pasa por lo que te pasa es que vas al límite ¿eh? al extremo ah, de, la, de la investigación al escuchar sí, sí bueno esa es mi especialidad al escuchar la música de, de la entrada estaba recordando la primera vez que yo entré en, el, en la sede de una secta satánica hace muchos años en una investigación eh, después de unas profanaciones en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en La Coruña localizamos un local ya tapiado y no se nos ocurre otra cosa que ir de madrugada, a las 3 o 4 de la madrugada, para tomarlo al asalto, literalmente, ¿no? Con cuerdas, había que entrar por una ventana. Y al final mis compañeros, mucho, con mucho más sentido común que yo, eh, decidieron entrar, no entrar. Por lo cual me dejaron solo. Y, y con toda la, la, la mitología que hay sobre el satanismo, ¿no? Verte de repente, de madrugada, caminando con una pequeña linterna entre cascotes en ese local abandonado y al iluminar hacia el suelo, descubrir un cuadro de un diablo de unos dos metros de altura y que tú estás encima de él, yo creo que fue la primera vez que levité. Y si no levité, pegué un salto, <risa> el salto fue Pero hay muchas historias. En casos de, de abducción, eh, verte en la circunstancia en que crees que estás tocándole la cabeza a un eve por ejemplo.
2: Va vamos a dejar esa, esa historia ahí porque merece la pena que... que acaba de, de decir Manuel Carvallar que le tocaste le
4: tocó la, cabeza la cabeza a un, un, extraterrestre, a un ente
0: <risa> biológico extraterrestre. Durante un segundo... Consideré esa posibilidad. Bueno. bueno, menos de un segundo. Eh, eh, Muy lo rápido dura, fue aquí. Lo que dura un flash.
2: Muy rápido, pero ahora, ahora la desarrollaremos. David... Fíjate, que luego dices que a lo mejor no, no, no hay tiempo, ahora que hablaba Manuel precisamente de esas experiencias con las sectas satánicas, la experiencia de terror que tú vives tiene un poco que ver, yo no sé si con esa confusión o con esa impresión que vosotros adoptáis, pero cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo fue aquello? Sí, en resumidas cuentas puedo decir que fue
4: mi primera salida con un compañero común y no sabemos si familiar, como es Víctor Ortega. Uh -huh. eh, no sabemos, no eh, sabemos. Sí, eh, teníamos 19 años y nosotros pues, no nos conformábamos con ir a zonas aunque fueran recóndidas de la Comunidad de Madrid, eh, sino que teníamos que irnos a, a lugares un poco más lejanos, en este caso fue Benicalap, un pueblo de la comunidad valenciana en el que había un lugar que era conocido como el Saudi Park hace muchos años, una antigua discoteca que se abandona y después del abandono se comentaba que había pues, una serie de misterios extraños de personas que entraban a escondidas eh, a ese lugar y escuchaba pues, eh, como si instrumentos que no existían tocaran y otra serie de cosas se llegó a decir que era incluso la casa del diablo bueno, ante esos antecedentes allí que nos plantamos después de un examen recuerdo que cogí la mochila eh, fuimos al, Yo fui al examen eh, pertinente Cogí el autobús a Valencia con Víctor Allí que nos plantamos Y bueno, en resumidas cuentas De madrugada llegamos allí Era un lugar bastante forondoso eh, Porque lo que era el como tal el inmueble Era bastante pequeño En comparación uh -huh. con, con todo lo que era la zona Pues con una arboleda importante no eh, Vamos, parecía que yo eh, pues, Prácticamente la estampa del libro de la selva Pero bueno, al llegar allí Sí es cierto que quizá por su gestión o no, había claro. como un ambiente raro. O sea, ya, eh, además, imagínate, Jesús, nuestra primera entrada a un sitio donde supuestamente nos íbamos a enfrentar con el misterio. Y cuando entramos y atravesamos ese pequeño bosquecito uh -huh. eh, insertado que había en, en lo que era el descampado, llegamos justamente a la puerta, entramos dentro... Eh, claro, lógicamente cuando se entra dentro no se sé, sale fuera, ¿no? Entramos y nos encontramos con que lo primero que nos recibe es un alarido tremendo de alguien masculino que había ahí. Mis compañeros pies para que os quiero salen corriendo yo me quedo también parado también pues corro detrás de ellos porque claro me quedé solo y cuando corremos y, y además vi algo muy inaudito y es como dos personas intentaban por, entrar por un hueco que por el que habíamos entrado de uno en uno dos personas intentando entrar por un hueco en el que solo cabía una. Es una situación muy surrealista cuando nos relajamos un poco nos quedamos dentro De lo que es la zona amplia eh, y empezamos a comentar la historia eh, Estábamos, eh, digamos que Víctor Y una, una persona estaba enfrente mía Y a mi lado había una otra persona y estaba yo Y ellos ponen cara eh, De espanto sí. Mirando hacia donde Se estábamos A nuestra espalda, vámonos de aquí ya Vámonos de aquí ya, vámonos de aquí ya Salimos de ahí y cuando preguntamos ¿Qué es lo que pasa? Lo que nos cuentan Es eh, que detrás nuestra, entre un árbol Y otro, han visto pasar a una persona Con una túnica negra y pasar por ahí como si nada, como si no estuviéramos, como si aquello se detuviera en el tiempo.
2: Bueno, David. Entonces, ¿qué, ¿qué descubristeis? ¿Qué era aquello?
4: Bueno, nos quedamos muy, muy extrañados, luego empezamos a entrevistar a gente de la zona, preguntando qué podía ser, nos dijeron un poco de todo. En resumidas cuentas, pasaron un par de meses y una de las personas, una de las chicas que estaba allí, me comunica eh, que ha visto en un noticiario local que este sitio era habitual de peregrinar de presuntas eh, sectas satánicas o personas que decían realizar un culto satánico que imaginamos que principalmente sería algún tipo de vandalismo, pero que parece ser que aquella noche con lo que nos topamos en con una serie de personajes ataviados con túnicas, todo hay que decirlo, que intentaron espantarnos del lugar para que no les fastidiáramos el invento y que luego pues, eh, pasaron por allí, imagino, que para meternos miedo. Y todo hay que decirlo, lo consiguieron.
2: Y ya está también con nosotros al otro lado de la línea telefónica el periodista, director de las revistas Enigmas y Año Cero, Lorenzo Fernández. Bueno, ¿qué tal, Lorenzo?
6: Muy bien, Jesús, ¿cómo andáis?
2: <ríe> pues mira, aquí intentando pasar un poquito, un poquito de miedo. Yo no sé si vienes a, a contarnos una experiencia de, de este tipo también o terminará, porque mira, hay algunas experiencias, yo sé que Manuel también, alguna de las que va a contar, pues acaba casi casi con ese giro, giro cómico, pero yo sé que también en tus andanzas, en tus innumerables viajes, en tus múltiples aventuras, pues estoy convencido de que te has enfrentado a situaciones que realmente ponen a uno los pelos de punta y lo desconciertan, ¿no?
6: Bueno, la verdad es que parece que los que nos dedicamos a esto tenemos que estar todo el día enfrentándonos a misterios y a cosas aterradoras y la verdad es que yo creo que somos los que menos participamos de lo que el testigo finalmente cuenta, ¿no? En definitiva, vamos a los sitios y siempre llegamos o un poquito más tarde o nos vamos un poquito antes de que ocurra, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, yo parto de la idea de que cuando uno busca pues, pues finalmente se acaba encontrando, no sé si con situaciones que no tienen explicación, la verdad, porque yo entiendo que todo tiene explicación lo que pasa es que en momentos puntuales en los que por lo que sea no se la encuentras. Uh
1: -huh.
2: Insisto, yo recuerdo, pues, de, de, de múltiples conversaciones, haber escuchado algunas anécdotas. Ahora, por ejemplo, que David estaba hablando precisamente de ese encuentro con una supuesta secta satánica. Yo recuerdo también una aventura tuya en, en, en un castillo en el que os encontrasteis con algo realmente extraño y que luego, bueno, pues, eh, lo que vino después, una serie de llamadas telefónicas tampoco fueron muy, muy agradables. No sé si puedes contarnos esta, esta historia o alguna otra, insisto, porque sé que tienes múltiples aventuras en las que realmente pues, os habéis quedado un poquito. Asustados.
6: Jolín, pues tienes buena memoria, eh, porque mira, esto precisamente no, no me acordaba, estaba yo pensando en la en la casa que se quemaba sola, que fue la primera investigación que hice con, con Fernando Jiménez de Los en bueno, el año pues... 1995, pero no no, yo yo me lanzo lo que quieras. Ahora eso sí te digo, ya que tienes por ahí a Manu Carballal, sí, sí, eh, que que no se oculte y que te cuente el día en que estuvo, o mejor dicho, la noche en la que estuvo a punto de matar un, a un vampiro con su coche. Cuente, claro.
0: Pero porque no tenía esta casa a mano, Loren.
6: No, pero tenías limpia parabrisas así que ahí se lo clavas. De un accidente, pero en fin, que lo cuente que lo él.
0: Ahora, Ahora
2: le sacaremos la, la, la historia, ¿no? no lo dudes. Pero como decía, me ha llamado mucho la atención esta, esta historia que ibas a contar con Fernando Jiménez del Oso, que pues, mira, nos alegramos de que salga un poco y esté presente en este en este programa. Así que si quieres, háblanos de esta y luego ya, ya veremos si...
6: Bueno, ya sabéis que Fernando era un hombre extraordinariamente gótico, es decir, en el sentido de que él era un amante absoluto, ...de la literatura gótica del XIX... ...por lo tanto esos ambientes recargados... ...de fantasmas, rayos, truenos, centellas... ...vampiros, hombres, lobo, ...todo eso le encantaba... Y yo recuerdo cuando empezamos en Enigmas, en el año 1995, muy poquito tiempo después, prácticamente tres meses después, recuerdo que llegó a la redacción, entonces evidentemente no a través de Internet, simplemente porque no existía. A través de, de un paquete postal llegó una cinta magnetofónica y, y un montón de fotografías. Cuando te digo un montón, a lo mejor eran 100 y pico fotografías, ¿no? Ostras... Y... Y lo que aparecía en las mismas era imágenes de un armario quemado, un pasillo quemado, un salón quemado, oh. prácticamente una casa que se ha ido quemando poco a poco. Y el autor de esa carta, de ese, de ese sobre, lo que hacía era mandar, mandarnos como si fuera una especie de puzzle los diferentes instantes en los que esa casa se había quemado. Bueno, pues el, el acto seguido, os podéis imaginar, fue ¿Sí? poner la cinta magnetofónica y escuchar claro. qué es lo que había. ¿no? Y nos encontramos con un hombre que decía ser policía local en la reserva, que estaba totalmente histérico, que no paraba de gritar, se le entendía muy mal lo que pretendía transmitirnos, lo que está claro es que el hombre estaba muy asustado y eso sí, al final de la grabación pedía ayuda, quería que fuéramos a verlo porque su vida se había convertido en un auténtico infierno. Y recuerdo que Fernando me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos a Córdoba, nos damos una vuelta y de paso, pues oye, si hay un fenómeno poltergeist que mejor ¿no? que, que, que ir a, a verlo. Y esa fue mi primera investigación con Jiménez de los, imaginaos, ¿no? O sea, <risa> vaya ¿no? vaya
2: prueba de fuego, nunca mejor dicho, nunca mejor no sé si dicho, con no. Cierto, ¿no?
6: <risa> pues 23 años que tenía yo entonces, nos cogimos el tren y nos fuimos para Córdoba. Y cuando llegamos, la escena que nos encontramos, ¡buah! yo te puedo decir, os puedo decir que, que no se me olvidará jamás, ¿no? Porque era eh, este señor policía, que era un tipo además bastante grandote, pues te puedo decir que estaba del metro noventa para arriba y, y, y con un cuerpo bastante... ...bastante fuerte... ...estaba la madre de este señor... ...que era una señora de sexagenaria ...que uh -huh. permanecía en la casa muy asustada... ...la esposa de este señor y dos hijos. Después, al cabo de una hora de que estuviéramos allí, aparecieron más familiares, ¿no? Y también un perrito, un perrito muy pequeñito. Bueno, pues cuando llegamos nos encontramos con una casa que tenía un pasillo en forma de L. Prácticamente toda la L que configuraba el pasillo estaba llena de imágenes de santos. Lo que pasa es que nos sorprendió ver que la mitad de los santos o estaban partidos o estaban caídos en el suelo. Es decir, era una escena propia de una película de terror. Y es cuando nos empiezan a decir, Jesús, uh -huh. que hay un fenómeno paranormal que ellos, él concretamente como policía, ha llamado tanto a sus compañeros de la policía como a los compañeros de, del cuerpo de bomberos para que vayan al lugar que han vaciado la casa de personas, que han vaciado la casa de cualquier tipo de material combustible que pudiera eh, haber en el lugar y que pudiera provocar eh, los fuegos que allí se producían, pero que aún así en apenas 70 metros cuadrados, en dos, tres meses, habían tenido que dar más de 140 kilos de pintura porque la casa se quemaba sola.
2: ¡Qué barbaridad! Ostras.
6: La historia continúa eh, cuando empiezan a relatarnos que, además, todo comienza cuando del armario de la habitación de la persona mayor de esa casa, que era la madre del señor que nos había remitido el paquete, del armario decía que salía una serie de sombras. Que, por ejemplo, ya tenía un niño Jesús, pequeñito, en posición sedente, que estaba en la mesita de noche y que un día había aparecido con los brazos partidos después de que esa sombra hubiera salido del armario. Es decir, fuera lo que fuese... La aparición de esa supuesta sombra Hacía que inmediatamente Con perdón por la expresión Pero es que lo dijeron así A continuación se extendía por toda la casa Una pesteamierda mierda tremenda Así lo decían Y a continuación la casa se quemaba Bueno, pues nosotros estuvimos allí claro, es que el fenómeno tenía una hora de aparición Que eran las 10 de la noche Además así nos lo sí, dijeron sí, sí. Claro, pues yo dije a Fernando, Fernando, ¿qué hacemos? Y me dijo, pues, ¿qué vamos a hacer? Esperar. Y allí nos quedamos hasta que llegaron las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche apareció la hermana de, del señor que nos había remitido el paquete. Ahí había varios familiares bastante grandotes todos ellos. Y aquella mujer que permanecía sentada en el sillón, una mujer aparentemente frágil, vuelvo a repetir, los casi 70 años, de repente se transforma. Las órbitas se le ponen en blanco, pega un respingo, empieza a convulsionar, la familia intenta sujetarla, aquella mujer pega tal cantidad de porrazos que su hija, que era bastante grande, cae al suelo, el pobre perrito que pasaba por allí le pega una Amén. patada y literalmente el perro sale atravesando todo el pasillo. Y en ese instante, os puedo decir que lo primero que percibimos fue un olor a podredumbre terrible y a uh -huh. continuación, olor a fuego, a humo. Y en ese instante, recuerdo que le dije a Fernando, claro, intentando apelar a su eterna sabiduría, le dije, Fernando, ¿qué hacemos? Y se me quedó mirando y me dice, vámonos de aquí que estoy acojonado. Y los
2: pues, desde luego, historia, historia tremenda, ¿no? Como incluso, precisamente, pues, eh, estudiosos y conocedores tremendos como lo fue el gran Fernando Jiménez del Oso, pues ante situaciones de este tipo que, que, que a priori no, no, no se les puede encontrar una explicación acertada en ese mismo momento, pues lógicamente rompe un poco nuestros esquemas y nos hacen pues, eh, tener respuestas parecidas a la que, a la que comentabas, ¿no? a la que comentó y a la que viviste también con Fernando Jiménez del Oso. Y Lorenzo, no quería despedirte porque estamos hablando de miedo, y es una de las emociones que en cierto modo se, se busca en un, en un proyecto de, de reciente aparición, que además acaba de estrenar hace muy poquito el segundo episodio, como es el Colegio Invisible en Podium Podcast, ¿no? Porque ahí también se busca el miedo y generar un poco esa emoción.
6: Bueno, yo creo que ahí lo que intentamos es eh, no perder ese espíritu viajero que tenemos todos los que participamos, entre ellos por supuesto tú, de desplazarnos a esos lugares no donde de una forma u otra eh, la gente que habita allí desde hace tiempo aseguran que ocurren cosas raras y nosotros lo que hacemos es utilizar como percha el lugar pues por ejemplo, si estamos hablando como es este segundo episodio de por qué tenemos miedo a los muñecos uh -huh. y lo analizamos desde la vertiente psiquiátrica, psicológica también por supuesto antropológica porque nos vamos a los muñecos de Burú y su importancia en el pasado e incluso en la actualidad, pues ¿a dónde nos vamos a ir mejor sitio para hablar de muñecos que la isla de las muñecas de México, ¿no? de Xochimilco. Entonces, un poco esa es, esa es la idea, ese es el espíritu de, de, de este, no sé si llamarlo invento, locura o, cómo, o cómo llamarlo, ¿Cómo? pero lo cierto es que yo creo que nos estamos divirtiendo mucho.
2: Y bueno, te escuchamos dentro de poco en la próxima tertulia, que ahí sí que vamos a pasar lista y ya no ya no te perdonamos.
6: Nada, nada, ahí estaremos y lo que te digo, que no se vaya Manuel de Rositas y que te cuente lo del vampiro. Lo del
2: vampiro, se lo voy a sacar, pero vamos, en cuestión de segundos. Lorenzo, de verdad, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un gracias, abrazo. Un
6: abrazo, un abrazo para todos.
2: Bueno, pues ahí quedaba la, la experiencia de Lorenzo Manuel, de verdad no te vas a librar, te voy a preguntar por el vampiro, ya me lo ha dejado como deber y tengo, y tengo que cumplirlo, pero antes de nada pues es el turno de que... Juanjo Sánchez Zoro, eh, el hombre escéptico por excelencia, ¿no? Juan Siempre... sin miedo. Juan... <risa> es el Juan sin miedo de Dragón Invisible ahora mismo. Pues también ha tenido situaciones en las que un poco, pues bueno, no ha sabido muy bien quizá cómo gestionar las emociones. No quiere decir que te hayas enfrentado a nada del otro mundo, pero sí que bueno. Sí, sí, situaciones no, que, lo, que. Que lo
0: cuente, que lo cuente. El otro día a mí me contó que recibió una llamada estremecedora <risa> que le hizo sudar. Le dijeron que le llamaba un inspector de hacienda. La agencia la agencia Eso Es sí. tan terrorífico. Hay
5: dos palabras que dan miedo. Agencia tributaria. Eh, no, pero Curiosamente,
2: fíjate, porque en Toledo el edificio, el que fue edificio o casa de la Inquisición, ahora es el edificio de, de la agencia tributaria. O sea, casualidades y paradojas
1: de casualidad. Ya
5: sabes que los extremos se atraen. Eh, no, el, el... a mí fíjate que hay una, una cuestión. Hay una frase que a mí me marcó mucho cuando la leí, creo que estaba en la introducción de un libro de estos de relatos de H.P. Lovecraft, Ajá. y dice, decía algo así, ehm, yo no creo en los fantasmas pero me dan miedo, y es decir, tú puedes perfectamente tener miedo a algo, por muy racional que seas, por muy ponderado que seas en tus emociones, sin embargo el miedo es absolutamente es algo que se desata y que no puedes claro. controlar, entonces claro. a mí hay un miedo que no, esté, no es que está concentrado un momento concreto, un episodio de mi vida sino que es un miedo permanente uh -huh. y el miedo permanente que me acompaña y que llevo adherido a la piel siempre es que cuando yo tenga la ocasión, que ojalá eh, lo sea de vivir, por ejemplo, pues un contacto del tercer tipo ovni uh -huh. o vaya a un poltergeist y realmente vea los fenómenos, vea un fantasma eh, no salga en la dirección contraria <risa> Ese es en claro, cómo, miedo. Cómo, ¿cómo
2: reaccionarías? ¿no? Porque a lo mejor realmente cuando te encuentres con eso que, que tanto anhelas, pues de repente el miedo se apodera de ti y, y huyes de, de, de.
5: esa es realmente una preocupación porque sabemos que si eso ocurre pues será seguramente una sola vez en mi vida que me voy a encontrar <risa> en esa situación y claro, tener esa oportunidad pues mi, mi idea, mi afán es estar concienciado en ese momento, estar concentrado e ir hacia adelante, ir a enfrentarme, no, a tratar de, de tocar eso que hay ahí, a verlo más de cerca y ya digo, no darle la espalda y salir corriendo, ¿no? <risa> Ese es el miedo. Y luego, en cuanto a experiencias, tampoco es que haya tenido experiencias muy, eh, muy extraordinarias, ¿no? Pero sí que una de las así más recientes que he, que he tenido y que además me intrigaba mucho porque siempre nos hablan los, eh, los testigos, ¿no? cuando recopilamos testimonios o cuando leemos casos uh -huh. espectaculares, pues nos hablan de determinadas experiencias que la gran mayoría de ellas son experiencias vividas, por supuesto, en primera persona que suponen para ellos una auténtica evidencia y que son muy difíciles de transmitir y de compartir, ¿no? de hacerlas digamos, pasar de ese entorno privado, de significados privados a un entorno público. ¿no? Y a mí me ocurrió una noche eh, que estaba especialmente cansado mientras estaba dormido de pronto me despierto, yo me recuerdo en esa situación estar boca arriba en la cama y de pronto darme cuenta de que hay como una sombra negra absolutamente espesa, una especie de criatura extraña, muy deforme, Ajá. encima de mi pecho, apretándome, provocándome una auténtica sensación de asfixia y cuando yo trato de alguna manera de desembarazarme de esa presencia, veo que no puedo mover los brazos, no puedo mover las piernas y estoy absolutamente paralizado. Eh, realmente estaba ya al borde del pánico en ese momento, claro. porque, naturalmente, tratando de desprenderte de eso que hay ahí. No tienes capacidad de, como digo, de reacción, no puedes hacer nada para desembarazarte de esa extraña entidad o lo que sea que me está ahogando. Que veo que está ahí encima de mí, todo además en una absoluta, una completa oscuridad. Y sin embargo, en un momento dado, cambié el chip. Y de pronto me dije, anda, si esto es una parálisis del sueño <risa>
2: Explicándote a ti mismo Tus propios <risa> fenómenos, claro, no podía ser Y es cierto de otra que a
5: partir de ese A partir de ese momento me relajé Y dije y disfruté de la experiencia Sí, ¿no?
2: Como, como el que va a una atracción o al túnel del terror, voy a ver
5: <risa> No, pero dije, hombre, por fin entiendo Que es una parálisis del sueño porque la he estado leyendo Muchísimas veces, me la han estado comentando Otras personas y, y digo, hombre, esta es la experiencia Que yo quería ver, ¿no?
2: Pero fíjate porque a mí me pasó hace algo parecido Además hace relativamente poco Y es verdad que hasta que realmente, lógicamente, pues si conoces o has estudiado o has escuchado testimonios sobre el tema hasta que realmente tú mismo comprendes que realmente estás en esa situación es una situación realmente angustiosa yo no tuve presencia y nada por el estilo pero sí que era esa sensación de no poder moverte de no sé qué la verdad es que sí que es estás, estás absolutamente,
5: absolutamente atenazado no y ya digo sobre todo no es que solamente estés digamos paralizado es que realmente hay una entidad ahí que no sabes qué hace claro. que está presionando y entonces recuerdas pues el, el famoso cuadro este de la pesadilla
2: Bueno, pues de momento
5: vamos a dejar
2: apenas un minuto para, para una breve pausa y después continuamos un poco al calor de esta, de esta hoguera con esta música que, que hoy nos ambienta para seguir pues, indagando y profundizando en las experiencias que han provocado miedo, que han provocado pánico, ya no solo en algunos compañeros que ahora vendrán más, sino algunas experiencias que quedan por aquí pendientes en el estudio. ya sabéis, continuamos enseguida aquí en El Dragón Invisible.
3: Los reservas de la denominación de origen Valdepeñas tienen muchas cosas que enseñarte. Compártelos.
7: Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de
0: Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
3: Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
2: Desde que Movimiento por la Paz se fundara en 1983, lleva más de 30 años trabajando por la paz en 36 países, desarrollando cientos de proyectos e incorporando nuevos campos de actuación y retos. Durante todo el mes nos sumamos a su labor con Mánchate, el programa de responsabilidad social corporativa de Castilla-La Mancha Media.
3: En CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
2: Continuamos en El Dragón Invisible aquí en Radio Castilla-La Mancha en CMM Radio en esta ocasión pues celebrando a nuestra forma, a nuestra manera el día que, que está a punto de llegar la noche, mejor dicho la noche de Halloween esa madrugada en la que parece que se rompe el velo entre el mundo visible e invisible Y lo queríamos celebrar pues, de una manera muy particular eh, Contando historias Contando historias que a nuestros compañeros A los reporteros, investigadores que nos acompañan habitualmente Pues en cierto modo No sé si le han roto los esquemas Pero sí que le han hecho pasar al menos unos minutos de desconcierto. Y el que no podía faltar en esta tertulia, otro de los grandes escépticos por excelencia, es nuestro compañero habitual, Antonio Luis Moyano, que ahora mismo precisamente se encuentra de viaje buscando nuevas historias, nuevas aventuras, y es precisamente en uno de esos innumerables viajes tan extraños, tan extremos, que también hace el compañero Moyano en ocasiones, donde vivió la experiencia que nos va a contar. Una experiencia distinta, que yo creo que no va por lo que por lo que podéis estar, estar pensando. Ya veréis que es diferente, pero desde luego angustiosa, como mínimo. Escuchamos al compañero.
8: Pues la experiencia que no más miedo, sino que más pánico he pasado fue en uno de mis viajes. Eh, me encontraba en la frontera entre Venezuela y Colombia, en la selva, y allí pues una tribu me suministró un polvo alucinógeno. Claro, yo había hecho un viaje de tantos kilómetros y, y era un poco escéptico con los efectos que ese polvo alucinógeno podría producir en mí, así que yo al, al chamán pues mmm, cometí eh, el error de, de, de decirle que me suministrara el doble de, de, de polvo alucinógeno, el doble de, de dosis, pues para asegurarme de que efectivamente me iba a a inducir eh, los efectos deseados. El caso es que después de, de etnizar esta sustancia, que se obtiene de una serie de, de plantas por parte de esta tribu, pues al, al ser inspirada nasalmente, pues los efectos son prácticamente inmediatos y en el torrente de alucinaciones que en ese momento empieza a eclisar mi cerebro, me veo reflejándome en un espejo, ese espejo se torna de color oscuro y estalla en mil pedazos. Y en ese instante es cuando yo siento cómo me deslizo por un tobogán que desciende y empieza a arañarme en la piel. Claro, yo había caído al, al suelo dentro de, de la cabaña de, de, del, del chamán y además coincidía de típica pues, noche de tormenta, muy al estilo del, del terror gótico y de las ambientaciones de, de los relatos de, de alan eh, Ya digo, es un torrente de, de imágenes absolutamente indescriptible que podría estar aquí pues, varias horas detallándolo. Hay un momento en el que yo me medio incorporo ...y comienzo a ver pues una serie de, de, de hormigas... ...que empiezan a, a penetrar dentro de, de mi piel... ...y mi propia piel empieza a, a transformarse... ...veo mi, mi mano y mis cinco dedos empiezan a juntarse... ...y toda mi mano se convierte en la pezuña de un animal... ...claro, es entonces cuando yo entro en un estado de pánico tremendo... ...porque claro, lo que vives en ese momento... ...no es solo las alucinaciones como algo ajeno a ti... Sino que tu, tu propio eh, cerebro está eh, al, al, al dominio, al arbitrio de esta sustancia eh, alucinógena y me empieza a imbuir un estado de paranoia total, porque yo me veo convirtiéndome en, en una bestia y que eh, esa bestia, pues, ya no, no. sobre la que yo no tengo dominio. Es decir, es una sensación eh, absolutamente eh, alienante y es que no encontraría eh, palabras para, para definirlo, un estado de, de paranoia total. Yo en esos momentos pensaba que como, como bestia que me había convertido, pues iba a salir eh, corriendo, iba a producir una serie de, eh, de daños a, a la gente que hubiera allí y, 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 la, y los miembros de la tribu pues no iban a tener más remedio que, que darme casa y, y, y sacrificarme es decir, que es un, un, una sensación y unos, unos pensamientos ah, tormentosos completamente, es decir, un pánico eh, bestial. Luego después, ya evidentemente la, la, la alucinación pues dura aproximadamente, una sobre todo el, el punto más más tórrido, más álgido, suele durar una media hora, luego gradualmente vas, vas saliendo. Recuerdo que entre las imágenes veía una especie de niña que se iba acercando desde la lejanía hacia mí, muy real, porque confundes, estas son alucinaciones en estado puro, es decir, que, que las confundes completamente con la realidad, que se acercaba hasta mí y eh, como el gato que aparece en la obra de Lewis Carroll de Alice en el País de las Maravillas, pues se tornaba una sonrisa así un poco me mefistofélica y la niña desaparecía, ¿no? Entre el eco de las carcajadas que que dejaba disiparse. Bueno, el caso es que eh, el animal en el que yo me estaba convirtiendo, que reitero, era una experiencia vivida absolutamente real, pues era un tapir, que es un, un animal típico en el, en el Amazonas, sobre todo eh, venezolano. Lo que yo no sabía entonces, y lo averigüé... tiempo más tarde a mi regreso a España, al documentarme de nuevo sobre la tribu que había leído, es que el tapir era el animal sagrado de esta tribu amazónica.
2: Pues. Ahí queda la, la experiencia, ya digo, que llamativa, ¿no? qué, qué, qué chulada también, por otro lado, de nuestro compañero Antonio Luis Moyano. ¿Querías sí, añadir a, algo? Ah, le daban dos, no, esto lo he visto. <risa> <risa> Juanjo quería comentar algo no, al respecto.
5: Mi, sí, bueno, es, es también una experiencia personal, me ha recordado hablar de en Moyano, y es eh, la cuestión de, de estos viajes introspectivos, estos viajes interiores que a veces dan mucho miedo. Y yo me he venido a la cabeza una situación en la que estuve yo practicando meditación. Eh, me encontré con una situación muy particular, ¿no? que es que efectivamente yo trataba de, de hacer esa, esa especie de buceo en busca de mi yo interior y mientras estaba meditando hubo un momento en el que ya sí que perdí un poco la noción de mí mismo Ajá. y noté que me estaba precipitando hacia una especie de, de pozo negro, aunque es cierto que todo lo que veía a mi alrededor estaba con los ojos cerrados y todo lo que veía a mi alrededor era negro, pero en esos momentos te das cuenta de que hay diferentes calidades y matices de negro. Bueno, pues había un negro negrísimo en el medio de una especie de pozo enorme hacia el que yo me precipitaba. Y en ese momento eh, Tuve que reaccionar y me, uh -huh. salí, de ahí, ¿no? salí de ahí. Salí absolutamente cardíaco, o sea, con unas palpitaciones tremendas. Y yo me di cuenta de que realmente tengo un gran problema y es que tengo mucho miedo a perder el control, a situaciones en las que pueda perder el control. Y aquí cuando estamos trabajando con la mente, uh -huh. cuando estamos eh, generando nuevos estados alterados de conciencia, hay puntos en los cuales uno se tiene que dejar llevar que es un poco lo que comentaba Moyano, claro. ¿no? él lo ha hecho con, con sustancias que alegran el cuerpo, pero otros lo hemos <risa> estado haciendo simplemente con, con este tipo de técnicas ¿no? de meditación. Y, por ejemplo, yo tengo un problema también a la hora de que me intenten hipnotizar. Enseguida también saco adelante una especie de mecanismo claro. defensivo de, ancestral que salta como automáticamente y que me impide realmente que me pueda poner en manos de otra persona y que gestione mi voluntad. Eh, en esos momentos también tengo una gran sensación de miedo que como digo no puedo controlar porque me encantaría que ser hipnotizado, me encantaría poder dejarme llevar pues esto que dicen del viaje astral, claro. pero en el momento en el que yo veo que hay una parte de mí que ya no controlo, que ya no domino, que ya no soy yo mismo sino que no sé quién me está controlando, ahí eh, salgo de ese estado automáticamente no de una forma defensiva y se acaba la historia.
2: David, tú también tienes miedo a perder el control. Eh, bueno,
5: pasa muchas veces, sí.
4: Y además en el dragón invisible también. Pasa, pero pasa, pasa. Aparte de eso, eh, es muy interesante porque escuchamos a un Juanjo Sánchez -Zor, una persona absolutamente escéptica, ¿no? Para algunos incluso negacionista de estos temas, hablar de experiencias propias... Es que
5: niego el negacionismo. Niego el, el negacionismo.
4: Experiencias propias relacionadas pues, eh, con, con eh, la meditación... Con eh, precisamente esto que nos contaba antes, ¿no? O sea, parálisis del sueño, uh -huh. e incluso a mí algo me contaba relacionado con también alguna experiencia de Ouija que tuvo, uh -huh. en la que dan a veces ciertos mensajes cuando eres jovencito, un tanto desconcertantes, aunque quizás no, no
2: impresione mucho eh, a un tipo como Sánchez Oro, pero a cualquiera de nosotros, pues quizás sí, ¿no? Vamos a dejar eso para, para después, porque ya está al otro lado de, de la línea telefónica, pues otro gran compañero que estuvo además con nosotros hace muy poquito. Parece que está compensando los, los programas que, que en la temporada anterior, pues no estuvo. Pero nosotros desde luego se lo agradecemos y es el reportero y director adjunto de la revista Año Cero, así como compañero también del Colegio Invisible, Miguel Pedrero. ¿Qué tal, Miguel?
9: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. <ríe> Hola. Sí,
2: están por aquí, pues ya sabes, Manuel Carvallal, Juanjo Sánchez Zorro, David Cuevas, todo, todo queda hoy en familia. Todo gente, queda... gente
9: que da mucho
5: miedo. gente sí, queda sí. Miedo. Casi
2: nada. Casi nada. De miedo. <ríe> Pero Miguel, como bien sabes, estamos hablando hoy pues al hilo, pues, a unas pocas eh, jornadas tan solo de, de esta fecha magnífica y terrorífica a la vez de la noche de Halloween, de historias de miedo, bueno, no sé si de miedo, pero sí historias que por lo menos han roto los esquemas pues a, a gente como, como tú, gente que lleváis años y años pateándose ya no solo nuestro país, sino el resto del mundo en busca de historias realmente desconcertantes y que podríamos decir que a mucha gente le provocarían o le provocan miedo. Y a mí me gustaría saber, tú que te has mm. enfrentado a tantos testimonios, podríamos llegar a veces casi casi absurdos, que no tienen mucho sentido, pero que desde luego rompen los esquemas, me gustaría saber cuál ha sido pues, esa experiencia que a ti realmente te, te ha provocado, vamos a decirlo así, miedo.
9: Bueno, pues a lo mejor os voy a decepcionar un poco, pero yo en este, en este tipo de, de temáticas y en todas mis investigaciones, yo creo que muy pocas veces, muy pocas veces he pasado miedo. Al contrario, me he divertido mucho, en, en muchas ocasiones he sentido una enorme fascinación pero miedo, fijaros que he llegado a tener un objeto volador no identificado, enorme, sobre mi cabeza con otras tres personas y no sentimos ninguno de los que participamos en esa experiencia ni el más mínimo atisbo de miedo. Uh -huh. si, si quieres, fascinación, ¿no? Pero sí es cierto que, que en algunas ocasiones, eh, persiguiendo este tipo de historias, he pasado cierto miedo. Por ejemplo, me acuerdo... En la expedición que hicimos al desierto del Tassili, uh -huh. que en realidad es una es un macizo montañoso, tal sur de Argelia y, y es muy conocido, como vosotros sabéis, seguramente muchos de los oyentes, por una serie de pinturas rupestres uh -huh. que las más antiguas tienen unos tres, cinco mil, ocho mil años de de, de antigüedad y que muestran a unos seres de, de aspecto antropomorfo uh -huh. y que muchos vinculan con algún tipo de entidades dimensionales o extraterrestres. Además, en muchas ocasiones, asociados a, a, a estas figuras, hay lo que parecen objetos voladores y gente adorando a esos uh -huh. objetos voladores y a esos seres. En fin, total, que hicimos una una expedición a este a este lugar y yo pasé muchísimo miedo, pero no porque ocurriera <risa> nada, nada extraño ni paranormal, sino porque estaba completamente rodeado de, de, de unos animales que odio profundamente, que eran serpientes.
2: ¡Ostras! Como Indiana Jones,
9: Miguel. Sí, en eso nos parecemos, en ninguna otra cosa. Pero, pero sin pelo. Per, per, sí, pero, pero en eso sí, ¿no? Estaba rodeado de serpientes, algunas venenosas, mortales, dormíamos a raso y recuerdo que cuando, que cuando hacíamos sitio para echar los, los sacos de dormir pues las serpientes obviamente huían, pero no solamente nos encontramos con serpientes sino también con, con otras series de, de animales como escorpiones negros, también mortales, bueno todo muy divertido, si sí hay sí, algo sí, que sí. yo odio yo odio en este planeta son las serpientes y Maxi me dicen si son venenosas y yo recuerdo que en un momento determinado a uno de nuestros guías Tuareg le pregunté eh, si le van algún tipo de de medicina o de antídoto uh -huh. ¿no? en caso de mordedura claro. me respondieron que no pero que no me preocupara que utilizaban el método tradicional <risa> el método tradicional consistía eh, primero en en identificar la zona del cuerpo donde te ha mordido la serpiente uh -huh. fundamental luego habrían una cabra pobre cabra habrían una cabra de par en par por por el estómago y entonces recomendaban meter entre los órganos vitales de esa pobre cabra <risa> aquella parte de tu cuerpo que había sido mordida por, por la serpiente y en la otra mano te ponían un Corán y tenías que leerlo y, y a mí lo que más pavor me dio fue como terminó esa explicación, me dijo textualmente, algunos hasta se salvan Pues,
2: Miguel, casi, casi Nosotros tenemos que salir en breve también Corriendo, pero antes, como siempre Agradecerte que nos hayas atendido estos minutos Para contarnos estas experiencias Que yo creo que lo bonito es que están saliendo experiencias de, de todo tipo Así que las tuyas, pues como siempre, han venido a complementar E ilustrar pues otro tipo de miedos Que también están muy presentes Lo dicho Miguel, muchísimas gracias Y nos escuchamos próximamente en El Dragón
9: Claro que sí, un abrazo a todos
2: Un abrazo Miguel Bueno, pues, eh, como decíamos, el reloj ya juega a nuestra contra. Eso sí que nos da miedo a nosotros, ¿eh, David? El reloj sí. a veces nos asusta sí, sí, bastante. Sí, sí. Sobre
4: todo en, en estos tiempos de podcast en los que hay programas que tienen 5 y 6
2: horas, tener 53 minutos para una cosa... seis historias, ¿eh? Nada sí, más y sí, sí. nada menos. Es, es ajustado. Y, y alguna más, ¿no? Que Pero al inicio del programa decía Manuel Carvallal y ahí se quedaba el titular que le tocaste en la cabeza a un alien. <risa> bueno, a un alien o a un ser o un ente biológico extraterrestre.
0: Las historias de, de los compañeros Porque es lo que te decía al principio no Cuando haces trabajo de campo Cuando estás sobre el terreno Es inevitable que surjan miles de anécdotas Algunas divertidas Otras más, más dramáticas En este caso eh, era un caso De visitantes de dormitorio En la isla de Las Palmas yo ya había estado en esa casa donde un matrimonio con varios hijos aseguraban recibir la visita por las noches de unos extraterrestres... ...de pequeña estatura, grandes cráneos y demás, pero no, no, lo único que había podido hacer es recoger el testimonio. Después de mi primer viaje estuvo Josep Guijarro, que pasó un par de noches en uh -huh. la casa... ...y para mi sorpresa, cuando regresó a la península, Josep me comentó que él había sido partícipe del caso... Que una noche ese matrimonio eh, vivía en una casa, eh, en duples, de dos plantas. Eh, había una habitación para invitados pegada a la habitación del matrimonio, donde supuestamente se producían las visitas de estos extraterrestres. Y era una habitación muy pequeñita, con una especie de sofacama sin puerta, esto es importante porque en todo momento tenías visibilidad uh -huh, de lo que... del pasillo, era imposible llegar al dormitorio de ese matrimonio sin pasar por delante de esa, de esa habitación, o sea que era un puesto de vigilancia estupendo, y Josep aseguraba que una noche en torno a las 3 de la mañana, él se despertó, eh, que era la hora en la que 3, 4 de la mañana, cuando supuestamente se producían las visitas, y vio una sombra de pequeña estatura, de gran cráneo cruzar por delante del dintel, pero se quedó paralizado. Cuando yo volví, al cabo de un par de meses, me quedé varios días en esa casa y por las noches me ponía el temporizador para despertarme a las 3, 4 de la mañana y me quedaba muy atento a ver si escuchaba algo ¿no? como decía Josep y una noche por fin la última noche después de una serie de, de cosas muy concretas eh, cuando me despierto me quedo en silencio con la atención fijada en la oscuridad que se dibujaba en esa puerta en ese rectángulo de repente quiero escuchar como unos pasos muy suaves como si fuesen de niño o de alguien uh -huh. pequeño acercándose por las escaleras, eh, no sé cómo eh, me armé de valor para levantarme de la cama, incorporarme, acercarme hacia la puerta, llevaba una cámara, me había atado una cámara a la mano pues me quedaba dormido, tenía una grabadora también, pero me olvidé de la grabadora, hay una fotografía del visitante porque tenía la cámara en ese momento atada a la mano, y, y, ...y en el silencio más absoluto... ...me acerco a esa puerta con una mano... ...con la mano derecha por delante... ...tanteando en las sombras... Eh, ...completamente oscuras... ...y de repente toco... ...una cabeza redonda... ...más o menos... De un, a, ...a un metro de altura... ...y por un instante pensé... ...joder, están aquí y le estoy pegando en la cabeza... ...a un extraterrestre... <risa> ...mi única reacción fue apretar el botón de la cámara... ...una cámara compacta... ...se disparó el flash... Y el extraterrestre se puso a ladrar, montó un espolio porque era el perro de la familia. Que el pobre pues se llevó un susto mayor todavía que el mío y que el vampiro de Pontevedra, incluso. Pues,
2: desgraciadamente lo decíamos, a nosotros lo que nos da miedo es el reloj y ya no hay tiempo para mucho más. Nos queda pendiente, no, no se me va a olvidar, ya lo he apuntado, tu historia de atropello al vampiro y la historia de Juanjo Sánchez Zoro con la ouija. Sin más, como siempre, pues agradeceros a ambos que hayáis acudido a la llamada del dragón para este programa o para esta semana tan especial en la que nos encontraremos con la noche de Halloween y lo dicho, Manuel Carvallal, muchísimas gracias te escuchamos pronto con un tema que, que sé que estás trabajando tremendamente y que nos va a sorprender, gracias como siempre un placer, muchas gracias y Juanjo, lo mismo te digo, sé que también hay algunos temas que tenemos ahí que, que perfilar y nos escuchamos muy pronto también aquí en los micrófonos del dragón invisible muchísimas gracias, muchas gracias
5: a ti a tu disposición
2: y David, pues nosotros pues ya esto es común nos despedimos muy rápidamente, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, también estás con algunos temas que, que poco a poco irán saliendo en el dragón y lo he dicho de verdad, gracias y bienvenido, que por fin te lo puedo decir ya a estas alturas de la temporada bienvenido de nuevo al dragón A ti Jesús, espero no haberte dado mucho miedo en el programa de... <ríe> Bueno, ha estado entre el miedo y lo simpático. Vosotros ya sabéis que volvemos dentro de siete días, el próximo domingo, aquí a las 10 de la mañana, en El Dragón Invisible, en CMM Radio. Como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado, no sé yo si mucho esta noche con estas historias, pero estoy seguro de que han sido simpáticas, con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido lo dicho. Nos escuchamos en una semana. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
7: With the Yes be read up, up. Oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. but they never did, ever lived, ever been flow and flowin' inhibited, live till it broke up when it rained down, it rained down like...